0: Så häng med nu, nu kör vi.
1: Välkommen till dagens avsnitt av Du kommer inte tro det. Adelina heter jag.
0: Och Johannes heter jag. Dagens avsnitt är ju ett av de lite mer allvarliga. Och ett av de tyngre avsnitten. Och idag ska vi prata om svart magi. Ett ämne som är svårt att ta på, svårt att prata med om. Och
1: sen finns det de som inte tror på det.
0: Precis, vissa tror på det, vissa tror inte på det. Men vi ska i alla fall berätta våra erfarenheter. Och vår historia kring detta ämnet. Och sen får ni gärna höra av er med egna historier eller kommentarer eller frågor så kan vi ta upp det i kommande avsnitt Yes, och den här historien börjar 2010 i oktober eh, och den börjar med en resa till Spanien jag åker ner för att reda ut lite saker med mitt ex lite pappersgrejer eh, som låg kvar från tiden när jag bodde i Spanien eh, 2000 Nio, så flyttade jag tillbaka till Helsingborg. Och jag hade lite kvar som behövde ordnas. Så jag, jag åkte ner själv hösten 2010. Och då var du gravid med vårt första barn, Alicia. Mm. Och på den resan så träffade jag inte mitt ex. Utan jag, jag åkte för att rädda ut som sagt- pappersgrejer i Spanien men jag träffade på hennes mamma hon ringde och ville jättegärna ses så vi tog en kaffe och så fick jag en present och då hade hon ju hört att vi skulle få barn och hon var jätteuppspelt över detta och ja men så här omhändertagande och ville fixa grejer och ville fråga saker så här och för att inte vara oartig så tog jag emot den här presenten stoppar ner den i väskan och så åkte jag till Sverige igen
1: och jag vet så mycket väl när du var på flygplatsen på vägen hem så frågar jag dig om du hade träffat henne eller varit otrogen eller någonting för att jag hade en sån jävla obehaglig känsla kan inte sätta fingret på vad det var- men det var ur. Och- mer än så var det inte. Du sa nej och du berättade att du hade träffat- hennes mamma- men du hade dock inte berättat för mig- att du hade fått present. Men i vilket fall som helst- jag hämtar dig på flygplatsen. Du kommer hem. Den kvällen ska du- på någonting som heter korvfest- jag fattar ju inte att det menades med killfest, tack för inget killar. Eh, så vi klarar upp oss och ska gå på en fest tillsammans. Och jag kommer dit, tjock som ett hus. Och det är bara du och grabbarna.
0: Yes, fullt med korv.
1: <laughs> Hur trevligt det hade varit att sitta på den korvfesten så valde jag att gå hem. Eh, för jag kände att ni kunde kova. er med varandra. <laughs> Jag måste göra detta avsnittet lite roligt för det kommer vara tyft och tungt. Eh, och då åker jag hem och frus, som man är så packar jag upp din väska och tänker att när jag sätter vissa kläder i tvätten och sen tvättar jag lite eh, till dig. Men när jag packar upp så ser jag att du har fått kläder. Och det som var det märkliga det är att du får kläder till. En pojke. Och vi väntar ju en flicka. Och jag vill inte vara den svartsjuka flickvännen. För jag är inte svartsjuk flickvän. Men jag kommer från en familj. Där jag har också lärt mig att man inte tar emot saker från vem som helst. Alltså, för mig är det vett och etikett. Uh, jag hade aldrig tagit emot kläder från någon som jag inte känner om jag inte då hade köpt dem på Loppis till exempel men nej alltså för mig uh, var det inte naturligt att ta emot dem men jag kände också så att uh, jag ville inte sätta mig på tvären och vara alltså bli den svartsjuka flickvännen om det det var det som skulle framställas som nu i efterhand ångrar jag att jag inte sa- att du vet vad, kom så gav vi och slänger skitet. Men det är lätt att vara efterklok. Det som hände att jag satte i kläderna- i garderoben där Alicias andra kläder är. Vi hade ju förberett säng och allting- till henne och en liten garderob- i lägenheten som vi bodde i. Och... Jag satte kläderna där och sen så åkte jag och hämtade dig.
0: Det gjorde du. Och på vägen hem så gick det inte som vi hade tänkt oss. Det var inte en lång väg att köra hem. Vi skulle bara igenom Helsingborg. Men nere på Järnvägsgatan så blev vi påkörda av en polisbil.
1: Samtidigt. Som jag ska säga till dig. Vad är det för kläder? Du smäller en polisbil in på min sida. Och denna polisbilen smiter från platsen. Mm. Jag som gravid, höggravid. Äh, alltså hade polismannen... Stått framför mig så hade jag nog åkt in i finkan. För jag var skogstjokig. Idag förstår jag polismannen. För det var ju så här, HF spelade mot MFF. Tror jag det var. Och det var en jättekalla balik i Helsingborg. Så hans kollegor hjälpte oss sen. Och sen så dagen efter så ringer ju hans chef. Och så ber de ursäkt. Mm. Och det gjorde ju även denna här. För han hade inte uppfattat smällen. Vilket jag inte förstår att han inte hade uppfattat. För hela hans bil var igenbuklad. Men som sagt, mycket adrenalin, mycket testo var i den staden. Så jag förstår han fullt ut. Vi kunde inte åka till sjukhuset eller, jo vi åkte till sjukhuset men de kunde inte rönka min rygg med mera för att jag var hög gravid så vi åker hem igen och bara liksom kurerar oss och då pratar vi om dessa kläderna och då sa jag att det ändå är lugnt, att vi kan behålla dem och sen är det ju så här att du jobbar ju extra på Ikea
0: yes och då jobbar jag ofta ofta morgnar. Jag jobbar på logistik och där tar man hand om allt som ska säljas i varuhuset under dagen. Så vi kör det ut det och hissa upp det i stallage och packa om det in i varuhuset och så här. Och då börjar man ju klockan fem ofta på morgonen. Mm. Så jag stack till jobbet som vanligt och får ett samtal ganska kort efter att jag börjar jobba. Så fick jag ett samtal från dig. Mm. Eller om det var ett sms först.
1: Det var ett sms först. Det var ett
0: sms först. Och på smset så står det. Vi har inbrott. Det är någon i lägenheten.
1: Mm. Vad var din känsla då? Ja,
0: eh, det var ju panik. Vi har ju det...
1: inte pratat om det på detta sättet. Så detta skulle bli jätte... Eh,
0: det var ju panik. Det var ju maktlöshet. Att jag var där ganska långt hemifrån jag visste att du var hemma själv att du var gravid och jag kände ju den här liksom viljan att lösa problemet direkt men jag visste, visste inte riktigt hur mm. um, och då fick jag ju en idé uh, och så skrev jag till dig tillbaka, uh, jag ringer upp nu uh, svara men prata inte mm. Då tänkte jag, okej, okay, om, om, om du i alla fall har telefonen på så kan jag hända, höra om det händer någonting mm. i lägenheten. Mm. Uh, och i annat fall så kan jag säga till dig vad du ska göra. Mm. Um, så jag ringer upp och du svarar och jag hör ingenting där. Och jag pratar och försöker lugna dig en liten stund. Efter det, när jag har pratat en liten stund och när jag har förstått att det inte verkar vara någon precis där du är. Så säger jag till dig att gå upp ur sängen och tända en lampa.
1: Mm. Och min känsla, alltså när jag skriver till dig, det är ju, jag hör ju en person stonka och goma. I vårt hem. En argsint person. Som springer. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Vid vår säng. Vid Alicias bjälsäng. Och Alice är ju min mage. Men i Alicias bjälsäng. Springer ut i köket. Drämmer luckor. Går tillbaka. Och då har jag gömt mig under täcket. Och. Jag känner hur denna grejen tar tag i min mage. Ställer sig bredvid mig vid magen. Och jag känner, fuck, nu, min känsla var ju att Alisa kommer ju dö nu. Nu är det ju någonting. Så för mig var det en verklig person som var där fast den inte var verklig, om man förstår. Alltså om man kan tänka sig in i det. Och det var, alltså, det var något av det obehagligaste jag har varit mig om någonsin i hela mitt liv och då var inte klockan mycket och när du säger till mig att jag går upp och tänder lampan då gör jag ju det sen tar jag fram korankors och allting går ut och sätter mig i vardagsrummet och faktiskt väntar på att du ska komma hem
0: och Jag har ju ingen aning om detta jag vet ju bara att du säger att där är någon i lägenheten. Mm. Sen vet jag att du går upp och tänder lampan och inte hittar någon där. Och jag sticker ju hem såklart. Direkt. Och sen när jag kommer hem så är du helt lik blek och sitter i soffan. Och jag får höra den här historien. Och det är helt sjukt att höra. Alltså, Nej
1: men jag, det... jag tänkte alltså, nu, alltså när på Alltså, det, det kommer vara svårt för folket att ta in men för mig var detta det sjukaste jag trodde både jag och mitt barn kommer dö att det är en fysisk person. Du kommer hem eh, jag ringer faktiskt till min pappa och han blir ju givetvis vansinnig och tänker hur fan kunde vi tänka och göra på sånt här Alltså ta emot kläder. För att i Balkan är detta ju vanligt. I andra kulturer än Sverige så är detta vanligt. Det är vanligt i Sverige också. Men det pratas inte om det på samma sätt som det kanske görs i både arabländerna och i Balkan. Så han, vi åker ju till mamma och pappa sen. Och då sätter ju pappa sig och pratar med oss. Och han säger att ni måste bränna kläderna.
0: Och när jag kom hem då hade vi först pratat och gått igenom den här historien. Jag försöker få dig och lugna dig lite. Och sen pratar vi lite om hur det har känts i lägenheten de sista dagarna. Och då säger du, jag har känt att det har varit någonting på gång. Har inte du, har inte du liksom uppfattat någonting? Och då har jag inte velat säga, men jag har ju flera gånger vaknat på nätterna. Av att det låter i köksluckorna. Mm. Och att det, det låter som det är någonting som rör sig i lägenheten. Men jag har ju inte velat oroa dig. Mm. Uh, och tänkt att nej, men det, det är bara någonting som jag liksom kanske har fått för mig. Ja, eller... för det
1: var ju inte så att vi bodde i en gammal lägenhet och att det knakade. Det var ju liksom inte på den nivån. Men jag visste att jag hade samma känsla. Och. Vi åker ju och det var ju tyft att känna att vi hade samma känsla och sen åker vi ju vi köper tändvätska tändstickor och åker ner till stranden på kvällen eh, och bränner upp kläderna på stranden och jag kan säga så här jag hör ett skrikande jag vet att ni kommer tycka detta är helt galet Uh, och jag förstår och respekterar om ni gör det men jag säger fortfarande tänk på, döm ingen för jag äger fortfarande denna historien och jag har varit med om den och jag hör ju hur det skriker ur dessa kläderna ett sånt jävla förrål så nu blev jag faktiskt ledsen men du, hur var din känsla?
0: Um, nej jag tänder ju på kläderna uh, och läser ett par verser av, ur Koranen mm. uh, som är så här beskyddande uh, och jag har ju den här känslan att det, det här är någonting som vi måste uh, göra oss av med, så vi måste bli kvitt till varje pris mm. uh, och det var ju det var ju tuffa ögonblick liksom
1: det var, det var
0: mäktigt och ovärkligt och jag, jag vet inte hur jag ska förklara det för precis som du säger jo men alltså jag fattar ju själv om jag hade bara hört det här utifrån då hade det ju låtit helt knäppt men när man lever det så blir det en helt annan sak man kan ju inte liksom eh, bara glömma bort eller låtsas som att det inte hände för eh, vi har ju liksom levt det och och det var ju bara början.
1: Det var början på helvetet. Vi fick Alicia. Och jag gick mer och mer in i en depression. Kan man ju säga. Jag var inte glad. Vi hade fått vårt första barn. Jag var faktiskt inte glad. Jag var glad över att vi hade fått Alicia- och hela alltet men jag som alltid är en glad person var inte glad. Jag ville absolut inte leva. Och då ha en nyfödd på detta blev jättetyft. Och sen även känna att både din familj och faktiskt min egna familj så att det var något fel på mig. Och det enda de... Jag vet att detta är en välmening från dem. Så jag vill absolut inte- att de ska känna något illa. Men de ville ju bara ställa en diagnos på mig.
0: De, de ville ju hitta en förklaring- de vill hitta till en förklaring, vad som var fel. För vi ett...
1: visste inte förklaringen. Nej.
0: Och man, alltså, man kan ju fatta det i efterhand. Vi ville också ha en förklaring. Vi ville bara att allting skulle bli bra- och det...
1: alltså, jag och din styrmamma pratar mycket om ADHD min lilla lillasyra kom ett jävla papper till mig och jag fattade att det var hennes välmening men just då så kände jag bara så ni alla kan dra åt helvete för min största utmaning är att jag inte går och hoppar och den pratar inte jag om och,
0: och det var ju tufft och i detta ögonblicket som liksom ska det vara det lyckligaste i världen man precis har fått sitt första barn Jag var ju liksom så uppe i det här Att vi skulle få barn Och precis när vi hade fått Alicia Och då allting som skulle fixas Och ta hand om henne Och att säga att du inte mådde bra Och inte hittade liksom glädjen i livet I det ögonblicket Det var sjukt tufft
1: mm. Så då Beslutar vi oss för att jag skulle faktiskt ta kontakt med en läkare. För givetvis trodde jag som alla andra att detta kanske är en förlossningsdepression. Eller att jag faktiskt har en diagnos. För att jag kände ju att något är ju gravt. Alltså det, något var ju fel. Jag kan inte må så här. Äh. Och då hittar jag ju en läkare- som skriver ut antidepp till mig. Och denna fantastiska läkare. Förstår min ironi. Skriver ju ut antidepp. Ett år i taget till mig. Utan uppföljning. Jag ger dig en fucking high five. Och hoppas att du ser detta. Och att du tänker till att man kanske ska ha en återkoppling på sina patienter. För dessa antidepp gjorde mig ännu värre
0: och jag, jag kan ju känna så här i efterhand att jag önskar ju att jag hade kunnat vad ska man säga, identifiera detta bättre eller se tecknen bättre att du kanske inte blev bättre av medicinen eller hittat en annan lösning eller någonting men i det stadiet så var jag ju redan så dränerad mm. Av, ja, men, första året med ett litet barn, det vet ju de som har barn, det är ju sjukt tufft med sömn, sömn eller snarare sömnbrist och, och stress och eh, oro och så här som kommer med att ha ett litet barn. Och när dessutom ens partner är svårt sjuk och inte klarar av livet yeah. så, så blir det en utmaning och man, man, är, inte, man är inte i sitt esse.
1: Och detta första året var ju inte bara psykiskt. Vi får inte glömma att efter förlossningen så domnar ju mina ben av. Och detta är ju efter olyckan som vi blev påkörda. Så några timmar efter förlossningen så känner jag ju inte mina ben. har ingen styrka i benen. Och vi måste börja hantera det. Till och från lägger mina ben av. Jag kan inte sitta och amma. Alltså, you name it. Vi hade ett helvete. Och då ska man ändå liksom bara sitta... Och vi kände inte att vi kunde prata med någon för att alla ville ju ställa en diagnos och få ett slut på detta så att jag mår dåligt. Ju mer jag började knapra tabletterna, ju mer hyperaktiv blev jag inombords. Och det enda omgivningen var det, alltså ville det var ju att de såg att jag mådde dåligt och att det måste vara något fel på mig. Eh, och just i ny i stunden sett alltså idag kan jag hantera det men då kunde jag inte hantera det så jag var så vansinnig på min lilla syster till exempel Jag var vansinnig på din styrmamma- mamma folk runt omkring som bara så så jag ville ju att alla bara skulle hålla käften och se- att det är faktiskt en person som är dåligt och och ni förstår ju att de har ju sett att jag mår dåligt men de har ju lika mycket som du inte kunnat hantera det. För vi visste ju inte vad detta var.
0: Ja, det är svårt när man inte vet vad det rör sig om eller vad man ska göra eller vad, vad problemet egentligen är. Alltså, de flesta människor behöver ju kunna eh, på något sätt eh, inte sätta i, i fack men i alla fall kunna... Eh, kunna beskriva vad, vad problemet är eller
1: mm.
0: så man vet om det går att göra någonting åt eller hur man ska förhålla sig till det. Och när det bara är någonting som är fel och man kan inte ta på vad det är för någonting eller vad man kan göra åt eller så här då, då blir det skitjobbigt. Mm. Och så hade vi ju det. Och med de här antidepressiva så kunde det ju kanske verka som att det blev lite bättre för att du kanske inte uppfattades som att du mådde så dåligt för att du inte blev utåtagerande eller för att du blev kanske dämpad. Um,
1: Jag var ju ändå spidad. Och höll
0: mer inom dig mm. men du gick ju ändå på högvarv inom dig och du mådde ju inte bättre av det. Du fick ju inte liksom inte ljusare tankar eller mådde mm bättre fysiskt eller så här. Utan det blir mer att eh, problemet blir ju mer isolerat inom dig. Mm.
1: Och nej. Och det, det. Det är ju därför jag är emot. För det första att ställa diagnoser på folk. Jag vet att det finns diagnoser. Och allting handlar inte om smart, svart magi och så. Och det är inte det jag säger. Men det är det, alltså jag tror inte lösningen är antidepp på allt och alla. Utan jag är övertygad om att vissa läkare skiter mest i vilket de bara skriver ut. För enkelhetens skull. Och i detta fallet, min läkare hade ju ingen återkoppling på mig. Utan hon förnyar mitt recept en gång om året. Och min väntpunkt i detta här blev faktiskt... Vi höll på så här i fem år, va?
0: Ja, det är helt sjukt när man säger det. att Det, det gick fem år utan att vi hittade liksom, egentligen roten till problemet. Eller att någon eh, egentligen tog tag i det ordentligt och kunde... Eh, hjälpa till på ett vettigt sätt och då sätt. hade
1: jag rönkat huvudet för att de trodde att det var hjärntumor jag hade för jag hela tiden gnällde över att jag hade ont på sida av huvudet mina ögon är ju bryna men då var de ju svarta vi gick på kontroller magnetrönken, jag gjorde utredningar för alla jävla möjliga diagnoser och läkarna fick inte byggt på det och sen så vet jag att min lilla syra var med i en grupp någon tjejgrupp på Facebook och då var där en tjej där som gör någonting jag kommer inte ihåg hur hon förklarade men jag var med och lyssnade en dag och så sa Steffi bara men snälla du kan inte du bara testa alltså du har ju testat allt kan inte du bara testa henne och se om hon kan hjälpa dig för att hon har hjälpt Andra tjejer som är dåligt. Och då skriver jag till denna tjejen Och bokar tid Och det jag vill säga är att just den dagen jag skulle ha tid med henne Då bråkar jag du så in i helvetet. Så jag ska ju vara glad att du inte kastar en stol i mig För jag var så Du i huvudet, jag kan ta den jag var inte alls trevlig och mode så dåligt och så jag visste inte vad jag riktigt skulle ta vägen. Och då hade det också varit så att det var ju några månader innan så planerar jag ju att ta mitt liv innan jag träffar henne. Och träffa denna tjejen. Och hon sätter på, FaceTime kör vi, och hon sätter på äh, sin kamera. Och vi presenterar oss. Och så säger, förklarar hon vad hon ska göra och så säger hon så här. Äh, jag säger inte att du ska bli muslim, men jag är muslim. Ehm. Äh, Jag kommer sätta på koranen, men det är inget du är rädd för, för din man är muslim. Och redan där kände jag, okej, okay, fuck, vad är detta? För det är inte många som vet om att du har konverterat till islam. Um, och sen så sa hon, det är för att det, det ska vara ett skydd mot dig när jag gör detta här. Okej. Okay. Sen sätter hon igång och hon bara sa, du har fått ett par kläder. Yep. Och då så sa hur fan kunde hon veta detta? Och hon var i dessa kläderna, de har gjort svart magi mot dig. De har gjort en förtrollning som ska göra att du blir knäpp. Och att du får så ont i ditt huvud och kroppen så att du vill ta ditt liv. Och det är du inte ovan med för att du tänkte ändå ta ditt liv för ett tag sen- hon visste alla de grejerna som jag... All, vi, hade aldrig, alltså vi hade aldrig pratat med våra vänner om detta. Min lilla sur och hennes kille visste om det. För då ringde då när jag ville hoppa framför tåget. Då ringde vi ju till dem och sa nu behöver vi få hjälp. Och då var faktiskt Fredrik den som pushade till att sluta med dessa tabletterna. Så hon här visste för mycket- för att jag inte skulle tro det. Och då sa hon till mig att. De hade gjort. Du kan förklara detta mera. För att du. Mm, det kan jag. Kan det mer än vad jag kan det så.
0: Så för det första. Tack Fredde och Steffi. Som stöttade där mm. när det var tufft. Och hjälpte till så att du började trappa ner. Medicinerna. Ehm. Mm sen i, i detta ska man komma ihåg att den här tjejen hon kommer inte från samma stad som oss
1: nej.
0: Eh, hon känner inte din syster nej. och ni har ju aldrig eh, haft varandra på facebook eller haft gemensamma vänner eller någonting liknande så, så det är inte så att hon hade kunnat lista ut de här grejerna på en halvtimme och förberätta innan samtalet nej det är det första man tänker, det är det första som jag också tänkte. Jag försökte ju hitta eh, liksom, anledningar eller eh, sätt som hon skulle kunna ha fått en del av den här informationen i förväg. Liksom. Mm. Eh, men i vilket fall så sa hon ju att de har gjort någonting för att påverka eh, något i ditt inre som på arabiska heter Karin- som är det som- kontrollerar- rätt och fel. Man brukar prata om en ängel- och en djävul på axeln. Det som är- en samvete. Det som vi har som är inbyggt- som kontrollerar- som gör att man- vet vad som är bra och dåligt. Och att man ofta följer det- som man känner är bra- och Det som händer då är att man, man blir självskadebenägen, man skadar andra i sin omgivning fast att man vet att det är fel. Man gör sånt som medvetet alltså man medvetet skadar sig själv och andra och man mår ju såklart sjukt dåligt av det för man vet att det är fel egentligen men man kan inte kontrollera det. Och, ja, och det måste ju vara varit sjukt jobbigt att höra det där av henne. Men samtidigt kanske en lättnad och någonstans få en förklaring.
1: Mm.
0: Hur kände du efter det samtalet?
1: Ja, men efter det samtalet... Det var ju mycket mera som hände under det samtalet. Hon berättade vissa grejer om min pappa och min syster och sådana grejer. Och... Men detta var ju huvudsyftet. Och hon sa ju att hon skulle rätta till detta. Eh, och det gjorde hon. För efter samtalet så eh, lagar jag ju mat och städade hela hemmet- tills du hade kommit hem och till och med klippt en jävla buske- och hade gått upp och duschat och sminkat mig och gjort vid mig. Och jag minns ju inte när jag gjorde det sist. För jag orkar ju knappt ta mig från ena soffdelen till- den andra soffan. För att jag var så trött i huvudet. Och det jag kände. Den stora känslan var. Att jag inte har ont i huvudet längre. Och att jag inte har ont i ryggen längre.
0: Vi ska berätta mer om ryggen, ryggen strax sen. tycker jag. Yeah. Um, men... men
1: framförallt huvudet och det är så, så galet jag träffar några kompisar vänner till oss alltså så några dagar efter, någon månad efter och alla säger efter jag träffar henne för vi har ju fortfarande inte berättat storyn det är inte många av våra vänner som vet om att jag ville ta mitt liv inte många vänner som vet vad vi har gått igenom. Just för att de har ju bara trott att Hej, du inte har kommit kunna gå hemifrån. Det handlar inte om att du inte kunde gå hemifrån. Det handlar om att du visste inte om jag skulle skada mina barn. Eller mig själv. För att det var på den nivån. Det var jag orkar ju inte. Jag ville ju inte. Jag var bara så trött och ville att alla skulle låta mig vara. För att det, jag mådde inte hundra. Och... Alla vi har träffat som har sett mig under den tiden jag har mått dåligt. Alla säger ju en och samma sak. Shit, dina ögon är inte svarta längre. Och det blev för mig en jätte wake-up call. Mitt huvud är fortfarande trött än idag efter allt detta. Men jag mår ju så mycket bättre-
0: För min del så var det att jag lämnade dig på morgonen alltså, i ett skick där jag inte visste vad jag skulle komma hem till. Um, alltså, du var ju liksom helt, helt omöjlig. Alltså, vi Nej, men bråkade, Jag kunde gärna gått och hoppat där. Alltså, du, du var ju så otrevlig. Alltså, vi bråkade ju på, på ett sätt som mm. jag inte önskar att något par bråkar. Vi mm. uh, skrek på varandra. Så jag förväntar mig att komma hem till Att vi är ovänner i alla fall Även om vi inte står och skriker på varandra Så förväntar mm. jag mig ändå att komma hem till Att du är sur över något som har hänt Eller att du är på dålig tumör Och istället så kommer jag hem och du bara skiner Och mm. jag fattar liksom inte vad som har hänt Och jag ser att du har städat Och du är glad och du... Fråga hur dagen har varit och du är liksom så här på topp. Som jag inte har sett dig på så många år.
1: Och du bara, hej vad fan har du tatt?
0: Ja, och jag fattar ingenting. Och sen sätter vi oss ner och så berättar du de om detta. Och jag hade ju sagt, vi hade ju pratat lite om det här innan. Och då hade jag ju sagt att jag vill... Att du går till någon sån här som håller på med att eh, spå folk eller eh, och Nej, läser det. av folk och så här. Eh, för att antingen så är det trams och då förlorar man sina pengar eh, på ingenting, eller så är det på riktigt och då är det ingenting som är bra för de mesta. Alltså, mm. man får oftast eh, någonting dåligt på köpet. Och det behöver inte vi i mm. vårt liv. Um, men i vilket fall så här i efterhand så är jag ju glad att du gjorde det i alla fall. Mm. Uh, och den här tjejen har vi ju träffat efter det här. Och jag är ju tacksam att hon har tagit sin tid och mm. hjälpt till med det hon kan. Mm. Um, sen är det ju också ett kvitto på att um, hon faktiskt har gjort någonting av välmening, att hon inte vill uh, ta betalt att hon inte vill uh, boka upp fler sessions där, du, mm. där hon ska hjälpa dig med det ena med det tredje och hit och dit och att hon uh, faktiskt erkänner att hon kan ta reda på vissa saker, hon kan hjälpa till med vissa saker men um, den stora, hon sa ju det som avslutning- att eh, härifrån så måste du söka din egen väg- mm. och eh, det enda stora skyddet eh, i världen finns hos Gud. Mm. Eh, jag kan inte hjälpa dig mer härifrån. Ja,
1: och här var det också för mig som sa- alltså du är ju troende muslim. Hon var ju troende muslim- jag är troende men jag, som jag säger, jag sätter mig inte i ett fack. Och för henne spelar det ingen roll för så länge du har en gud du tror på. Och det blev för mig också så jättefint. För annars kunde man också tänka att någon skulle pracka på mig islam. Eller hej, någon skulle prackat på mig kristendomen eller någonting sånt. Du förstår vad jag menar. Så för mig blev det också så, det blev lätt. Nu lyssnar vi ju på Koranen. Innan vi går och lägger oss och såna grejer. Men jag har ju inte sagt att jag är troende muslim. Jag är troende, absolut. Men jag behöver inte säga att jag är troende muslim. För att där finns en Gud som skyddar mig. Sen får den... Det, det, det kommer visa sig på vägen vilken religion... Det som jag kommer... Som är rätt för mig.
0: I vilket fall... Efter det här... Så har du ju inte varit en spikrak väg. Nej. Men det... Alltså det var ju som en... 100 kilos ryggsäck. Som du släppte. Mm. Och precis som du berättade. Många människor som jag har träffat även sådana som vi inte träffar så ofta har ju nämnt att det är någonting som har förändrats hos dig, dina ögon är annorlunda dina ögon är inte svarta längre mm. du skiner även när du inte ler mm. så skiner du och jag är inte och, lika och sen efter ett tag så sa du en annan grej som är ganska häftig och då sa du och jag kommer ihåg att du var ganska så här emotionell över det. Du sa, gräset är grönt. Ja. Yeah. Det har du inte varit på jättelänge.
1: Nej. Och det är det som är... Nu har vi gjort den här historien kort för att få med de viktiga delarna. Men det har varit fem år av ett helvete. Sen har det varit ytterligare... år Som har också varit kämpiga, men inte lika kämpiga för jag har fått en huvudskada av det. Jag är hjärntrött. Jag får epilepsi av stress. Jag är social av mig men även osocial. Så du vet, det och sen så framförallt så känner jag grejer. Så min förmåga av att känna grejer har ju utökats jättemycket efter detta jag känner ju när dåliga saker händer
0: när dåliga saker ska hända när
1: dåliga saker ska hända och med det sagt så tycker jag att vi avslutar detta avsnittet idag hoppas ni fick något ut av detta och har ni några sådana här historier eller om ni är mer psykiskt dåligt eller någonting så kan ni väl skriva till oss familjen-nikolic på Instagram så tar vi gärna upp flera sådana här ämnen.
0: Yes, tack för denna gången. och ehm,
1: Ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Så hörs vi om en vecka.
1: Ha det!